0: Et pour avoir plus d'informations, pour se connecter au self, il faut être capable de ralentir, respirer et accepter toutes les parties de soi qui émergent. Les parties nous, elles ne répondent pas toujours, mais souvent elles le font. Et quand elles le font, ce qu'elles ont à nous partager, c'est magnifique et c'est hyper puissant et hyper guérisseur. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un conflit intérieur Et quand je parle de conflit intérieur, je parle pas du conflit certes hyper douloureux qu'on vit à chaque fois qu'on entre chez le glacier et qu'il faut choisir quoi mettre dans son cornet, <rire> je parle vraiment de ces moments de vie où on se sent bloqué, où on a l'impression de tourner en rond, où on est même peut-être complètement dans l'immobilisme parce que prendre une décision paraît impossible. Alors le conflit intérieur, il peut être conscient, je sais que j'ai du mal à prendre cette décision, ou inconscient, les choses n'avancent pas. Malgré mes efforts, je me sens coincée et je sais pas trop pourquoi. Et souvent, le conflit intérieur, c'est celui qui se produit entre les parties, les parties de nous. Le conflit intérieur, c'est un très bon exemple parce que c'est souvent dans cette situation qu'on ressent presque physiquement qu'il y a au moins deux parties de nous à l'intérieur qui ne sont pas d'accord. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne illustration. Mais les parties de nous, elles sont tout le temps là, dans chaque situation de notre vie. Et on a tous et toutes plein, plein, plein de parties de nous. Alors ça signifie pas que vous avez des mois différents, mais plutôt que vous êtes humain. <rire> et travailler avec les parties de soi, les parties à l'intérieur, ça permet vraiment de découvrir les plus belles parties de nous-mêmes, les plus beaux éléments. Souvent euh, ces éléments qui ont été abandonnés, enterrés, exilés, c'est là où il y a les plus beaux trésors en fait. Une fois que les exilés sont réintégrés, et je vais revenir sur, sur qui sont les exilés... Vous accédez à vraiment une nouvelle capacité à briller, une autre façon de vivre, une nouvelle capacité à vous connecter, à vous relier à vous-même, aux autres, au monde, et c'est absolument magnifique. Ça fait longtemps que je vous promets un épisode sur les parties de nous, et euh, cette semaine me semblait vraiment la semaine parfaite pour le faire, parce que depuis quelques jours, les parties de moi sont très 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 présentes, euh... Je travaille depuis le mois de février avec une coach qui pratique l'IFS, l'Internal Family Systems, je vais, retenir, je vais revenir sur ce modèle de thérapie. Et la guérison que j'ai traversée a été juste incroyable depuis quelques mois, et même plus que la guérison, la transformation. Lors de notre dernière séance, j'ai rencontré une partie de moi, euh, une exilée, une petite Camille de 8-9 ans. <rire> Souvent les parties de nous exilées elles sont plus jeunes, je vais revenir dessus. Mais quand je la voyais, je la voyais pas vraiment, cette partie de moi, parce qu'elle était dans une armure, je la voyais vraiment, euh, je voyais une armure de soldat du Moyen-Âge, vous savez qu'on a tous vu, là, dans les livres d'histoire, ce type d'armure-là. Elle se protégeait. Et donc, on, on a procédé au unburdening, c'est un, un processus qu'on fait en IFS, et qui veut littéralement dire le processus de déchargement. Je vous expliquerai après pourquoi on dit ça. Et c'était juste... Waouh <rire> Le lendemain de la séance, j'avais l'impression d'être avec la petite Camille. Tout le temps, c'était une sensation très très bizarre et j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et les jours d'après, c'était les montagnes russes. Une heure, j'étais profondément triste. L'heure d'après, dans une profonde joie, une immense gratitude. L'heure d'après, il y avait de grosses larmes qui coulaient et ça a duré trois jours. J'ai dû dormir pendant la journée. Alors j'ai dû d'abord négocier avec la partie de moi qui veut que je travaille tout le temps pour pouvoir faire ça. Mais j'ai dû dormir dans la journée, ce que je ne fais jamais. Tellement j'étais épuisée. Je voulais être seule. Ne voir personne être seule. Et d'ailleurs, c'était ma soirée d'anniversaire ce soir-là. Et je me suis dit, mais comment je vais faire <rire> Finalement, j'ai réussi à me mettre dans le mood, mais je voulais juste être seule. Et, et parfois, c'est ça, en fait, la guérison. Et je pouvais littéralement sentir tout le système à l'intérieur de moi, tout mon système intérieur se réorganiser, s'ajuster. Je trouve pas vraiment les mots pour euh, décrire cette sensation. Je le visualisais aussi, c'est assez euh, étrange. J'avais beaucoup de maux de tête... Euh, constamment faim. Je pouvais sentir mon corps euh, crier pour se nourrir quoi. Et, et pas faim de junk, vraiment faim. Euh, J'aurais mangé euh, des tonnes de persil, de la salade du jardin et tout. Vraiment, j'avais besoin de nutriments quoi. Je pouvais sentir ça. Mais en même temps, j'avais pas vraiment envie de manger. Euh, et au final, j'ai quand même beaucoup mangé pendant une semaine et j'ai perdu un peu de poids, ce qui n'a aucun sens. Et je, je pense que l'armure a physiquement disparu en fait, parce qu'elle était plus, euh, parce qu'on en avait plus besoin, le système on en avait plus besoin. Alors soyons clairs, toutes les séances ne sont pas aussi intenses et celle-là c'est clairement la plus intense que j'ai vécue jusqu'ici depuis le début de mon accompagnement. Mais je voulais vous partager ce que j'ai traversé ces derniers jours déjà pour témoigner de la puissance de ce travail avec les parties de soi et aussi pour partager à quoi la guérison ressemble parfois. Parfois la guérison ça veut dire ça en fait, ça veut dire que c'est les montagnes russes qu'on a l'impression de plus comprendre. Euh, les changements se font sentir au niveau physique aussi, on a besoin d'être nourri en profondeur, on a besoin de dormir, on a besoin de pleurer. Et on a besoin de laisser faire, surtout. Heureusement, ça fait des années que je lis beaucoup ce que partage Nicole Lepera, qui est une psychologue aux états unis que vous connaissez peut-être, sous le nom de The Holistic Psychologist, sur Instagram. Et Nicole Lepera, elle décrit très bien toutes ces étapes de la guérison par lesquelles on peut passer dans son livre et sur les réseaux aussi. J'en parle aussi de ces étapes de guérison dans l'épisode 18 du podcast sur le deuil. Et ça m'a vraiment aidée, moi, de savoir ce qui se passait, parce que dans ces moments si intenses... Si remuant et vraiment déroutant, c'est hyper rassurant de savoir ce qui se passe et ça permet surtout de laisser le processus se dérouler jusqu'à la fin et le plus en douceur possible. Même si parfois on boit la tasse, on est capable de surfer la vague quand on sait ce qui se passe, en sachant que tôt ou tard on reviendra sur la rive, sain et sauf, revigoré avec une énergie nouvelle. Je suis de celles et ceux qui pensent que la guérison peut se faire en douceur, mais je sais aussi qu'elle implique de traverser des moments inconfortables, voire très inconfortables, voire douloureux. Et être capable de le faire en faisant de la place, sans rien repousser, c'est la condition sine qua non, à une transformation véritable, à des résultats qui se voient aussi dans notre vie. Et dans ce domaine, la connaissance et le pouvoir. Alors oui, comprendre ne suffit pas pour guérir, il faut ressentir. Mais ressentir, c'est beaucoup plus facile quand on sait ce qui est à l'œuvre et quand on se sait soutenu, guidé aussi par quelqu'un qui est passé par là et qui continue de le faire. C'est vraiment cet espace que je crée par exemple avec le coaching. Alors, qui sont ces parties de nous, et d'où est-ce qu'elles viennent Dans cet épisode, je vais vous parler de l'Internal Family Systems, qui est un modèle de thérapie qui a été développé par Richard Schwartz, qui est un thérapeute aux états unis et qui permet de travailler avec les différentes parties de soi. Avant de commencer, j'aimerais insister, insister sur le changement de paradigme que représente le simple fait de travailler avec les parties de soi. Ou même juste de considérer qu'on a plusieurs parties de nous. C'est un changement total. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire en rigolant euh, « Ah, celui-là, il n'est pas tout seul dans sa tête », pour parler de quelqu'un d'un peu bizarre ou euh, qui semble fou. La vérité, c'est que personne n'est tout seul dans sa tête. Et on est même hyper nombreux. La théorie de l'esprit unique est complètement fausse et même aberrante. Depuis que j'ai découvert le travail de Richard Schwartz et que je travaille sur moi-même intensément avec les parties de moi, elle a vraiment plus aucun sens. J'ai même laissé tomber le concept d'ego qu'on rencontre beaucoup dans les traditions bouddhistes, et plus récemment dans beaucoup de contenus de développement personnel aussi. Euh, souvent l'ego il est décrit comme une sorte de chose voilà, qui vit à l'intérieur de nous, qui parfois prend le contrôle et qui nous fait souffrir. Maintenant je crois plutôt que l'ego en fait c'est un groupe de parties protectrices de nous, qui essaie de nous garder en sécurité. Je vais revenir sur les parties protectrices juste après. Alors peut-être que ce que je raconte, c'est complètement nouveau <rire> pour toi. Euh, reste avec moi, je vais t'expliquer comment les différentes parties de nous interagissent entre elles, qui elles sont, et tu pourras te faire ta propre opinion sur la question. Donc juste un peu d'histoire. Richard Schwartz, il a commencé sa carrière comme thérapeute familial systémique, donc il était déjà voilà, vraiment ancré dans cette euh, pensée en système, et c'est lui qui a développé l'IFS, donc Internal Family Systems, littéralement c'est les systèmes euh, de famille intérieure en fait. Et en fait, il a développé ça en réponse aux descriptions de ses clients euh, de, de parties différentes d'eux-mêmes. En fait. Il a commencé à se concentrer sur les relations entre ces parties. Il a remarqué qu'il y avait des modèles en fait, dans la façon dont elles étaient organisées et qu'elles interagissaient entre elles, plus ou moins toujours de la même façon. Et il a commencé à constater aussi que quand ces, ces parties-là euh, de ses clients elles se sentaient en sécurité et qu'elles pouvaient se détendre, les clients expérimentaient spontanément voilà, euh, la confiance, l'ouverture, la compassion, et c'est ce que euh, le docteur Richard Schwartz il a appelé le self, le soi. On va revenir dessus sur euh, les différents types de parties, sur ce que c'est ce self. Et quand les personnes elles sont ancrées dans ce soi, dans le moi véritable, on pourrait dire elles savent comment guérir leur partie. Dans son livre « No bad parts », Richard Schwartz, il décrit le début de son travail que je trouve absolument passionnant. Et en fait, c'est en travaillant avec des personnes boulimiques qu'il a commencé à écouter les différentes parties de ses clients. Il s'est rendu compte que ces personnes, elles parlaient de ces différentes parties d'elles comme si elles avaient une grande autonomie, en fait. Comme si chaque partie pouvait faire leur propre choix, décider pour elle-même, etc. Au début, il a eu un peu peur. Il s'est dit, oh là là, ça y est, c'est des personnalités multiples et tout. Et puis, il a commencé à, à écouter à l'intérieur de lui-même. Il s'est rendu compte que lui aussi, il avait différentes parties de lui, et que certaines étaient même extrêmes. Et donc, il a commencé à être curieux. Il a demandé à ses clients de décrire les parties d'eux-mêmes. Et les clients, ils étaient capables de le faire avec énormément, énormément de détails. Si on prend l'exemple de ces clients boulimiques, par exemple, ils allaient parler d'une critique intérieure qui, quand euh, la personne faisait une erreur, l'attaquait sans merci. La critique intérieure, elle déclenchait une partie qui se sentait seule, qui se sentait vide, qui se sentait sans valeur. Et cette expérience du vide et de l'absence de valeur, elle était si, si difficile qu'il y avait une partie qui arrivait à la rescousse en les faisant manger. Et ensuite, la critique attaquait à nouveau à cause de la crise alimentaire, ce qui déclenchait à nouveau la partie qui se sentait vide, seule, sans valeur. Et les clients, ils se retrouvaient dans ce cycle infernal, en fait, sans pouvoir en sortir. Et c'est en travaillant de plus en plus comme ça avec les différentes parties de ses clients que Richard Schwartz, il a réalisé que la plupart de ces parties de nous, elles vivent pas dans le présent, mais qu'elles sont coincées dans le passé. Et que si on demande à une partie protectrice, qu'est-ce qu'elle ferait Si elle pouvait avoir confiance, si elle pouvait se relaxer, si elle n'avait plus à protéger la personne Souvent, cette partie répond qu'elle ferait exactement l'inverse du rôle dans lequel elle est, parce que souvent, c'est des rôles qui sont extrêmes, comme on a dit. Donc, Richard Schwartz, il en a tiré trois conclusions hyper importantes quand on pense à travailler avec les parties de soi. Même les parties les plus destructrices ont des intentions protectrices. Les parties sont souvent bloquées dans des traumas passés où leur rôle extrême était nécessaire à la survie émotionnelle ou à la survie tout court de la personne. Et quand elles sentent que c'est assez safe, que c'est assez sûr de relâcher leur rôle, ces parties de nous, elles sont très très précieuses pour le système. Et donc la conclusion générale, et qui doit sous-tendre tout travail avec les parties de soi, c'est toutes les parties de nous sont les bienvenues. Je vais répéter ça. Toutes les parties de nous sont les bienvenues. Alors là, quand je le dis comme ça, ça paraît peut-être évident. Bah oui, ok, elles sont toutes les bienvenues. Ok, sauf qu'une partie qui porte énormément de honte, par exemple... C'est des parties qu'on repousse, ça. C'est des parties de nous qu'on veut pas voir. Des parties de nous qui veulent se sentir supérieures. C'est des parties de nous qu'on veut pas voir. Toutes les parties de nous sont les bienvenues. Et en IFS, on distingue trois sortes de parties de nous. Donc il y a les protecteurs, les pompiers et les exilés. Les exilés, c'est les parties plus jeunes de nous. Souvent, elles sont euh, très jeunes. En tout cas, avant l'âge de 10 ans. Et c'est des parties qui voilà, portent des émotions très lourdes, qui sont très vulnérables, qui ont des besoins... Qui ont qui ont souvent des besoins qui ont été ignorés, qui portent des souvenirs très douloureux, euh, des traumatismes non résolus, et en fait, qui sont allés en exil, littéralement, parce qu'on les a mis de côté, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour subvenir à ces besoins ou pour traiter les traumatismes qui ont été vécus. Ensuite, on a les managers. Ça, c'est les parties de nous qui permettent à la personne de fonctionner, en fait. Elles nous permettent de mettre de côté les exilés pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Les managers, ils peuvent être sain ou malsain finalement parce que être capable de compartimenter c'est une bonne compétence qu'on peut avoir par contre la pression constante qu'on peut se mettre le perfectionnisme c'est des formes de gestion qui sont hyper lourdes ça, et qui ajoutent énormément, énormément de stress la critique intérieure par exemple c'est souvent une partie protectrice et ces parties protectrices, elles ont aussi une grande conscience de ce que le monde ou les autres attendent de nous, ou en tout cas ce qu'on pense que le monde et les autres attendent de nous, pour surtout qu'on qu se fasse pas remarquer, pour ne pas être rejeté, pour être aimé, pour être accepté. Donc c'est ces parties de nous qui nous font rentrer dans le moule, si on veut, si on peut le dire comme ça. Et puis on a les pompiers, qui arrivent quand les managers ne suffisent pas. C'est des parties de nous qui agissent de manière plus impulsive et qui vont vraiment s'engager par désespoir souvent à faire disparaître toute douleur. Les pompiers, c'est vraiment comme les pompiers qui arrivent avec les jets pour mettre sur le feu, c'est la même chose, on éteint la douleur à tout prix, on pense la blessure à tout prix pour surtout, surtout pas ressentir leur job, c'est de nous anesthésier. Donc c'est les parties de nous qui peuvent nous faire nous engager dans des comportements addictifs, par exemple, toutes sortes add et toutes sortes d'addictions. Hein. Euh, on, on parle des drogues, mais on parle aussi du sport à outrance, on parle aussi du travail à outrance, euh, de l'alimentation émotionnelle, etc., etc. Voire même des comportements d'autodestruction. Et tout ça, c'est pour éloigner les exilés, parce que ces pompiers ils craignent ce qui émergera si les exilés sont présents et envahissent le système. Et puis au milieu de toutes ces parties de nous euh, qui sont activées par ce qui peut nous arriver voilà, dans la vie, il y a le self, le soi. Richard Schwartz il a constaté que quelles que soient les parties qui soient activées pendant une séance avec un client qu'il pouvait avoir, quand ces parties acceptaient de prendre du recul, de se relaxer un petit peu, les clients commençaient à montrer certaines qualités. Pour commencer, ils avaient moins peur, ils commençaient à se sentir plus calmes, et, et généralement, il y a ce sentiment de sentir plus d'espace à l'intérieur, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on peut sentir. Et puis l'attitude aussi envers les parties de nous change. Les parties qui, au début, étaient attaquées par d'autres parties qui les jugeaient, par exemple, elles commencent à être abordées avec plus de patience, plus de confiance. On commence à pouvoir connecter aux parties de nous avec beaucoup plus de disponibilité. On est beaucoup plus disponible pour les parties de nous parce qu'il y a cette curiosité, en fait. Plutôt que la peur, le jugement ou l'envie de s'en débarrasser, on commence à être curieux. Ah tiens, pourquoi elle est là Qu'est-ce qu'elle a à me dire Et quand les parties de nous, elles sentent la présence de ce soi, de ce self, elles commencent à s'ouvrir spontanément. Et une fois que ces parties de nous, elles s'ouvrent en fait, on peut commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnaient comme ça, pourquoi est-ce qu'elle se comportait comme ça, pourquoi est-ce qu'elles se sentent d'une certaine manière Pourquoi est-ce qu'elles sentent ce qu'elles ressentent Pourquoi est-ce qu'elles se comportent de telle façon et le fait de mieux comprendre les raisons du comportement d'une partie, ça conduit aussi à plus de clarté. Et une fois qu'on a compris qu'on a cette clarté, et qu'elles commencent voilà, à nous partager leurs ressentis, les situations difficiles qu'ont causé leurs réponses, leurs comportements, il y a un sentiment de compassion qui commence à émerger. Et c'est depuis cet espace de compassion que, avec cette énergie du self, que le self spontanément peut avoir le courage, et montre le courage, hein, d'aider les parties, de la manière dont elles ont besoin d'être aidées. Et grâce à la créativité du self, après, on peut trouver de nouveaux moyens de donner aux parties exactement ce dont elles ont besoin pour se décharger, pour changer, pour guérir, et pour assumer de nouveaux rôles, surtout, dans le système. Et ça, c'est incroyable. C'est comme ça que ça se déroule à chaque fois. Et même quand le processus, il n'est pas fluide, parce qu'il n'est pas toujours fluide, parfois, il y a plein de... Et, et moi, j'ai souvent perdu... <rire> et moi ça m'est souvent arrivé de perdre patience même dans mes propres sessions en fait, où je sentais à l'intérieur de moi oh là là j'ai encore pas accès à cette partie de moi il y a encore une partie protectrice, il y a encore un truc qui bloque, de commencer à perdre patience mais même quand le processus il est pas fluide le self là, ce moi véritable ce soi, fait preuve de persévérance de perspective en restant avec les parties aussi longtemps qu'elles en ont besoin et au rythme qui est le plus bénéfique et le plus bienfaisant pour le système en IFS on va jamais plus vite que ce que le système nous autorise à aller. Et ça en fait une des thérapies les plus efficaces pour guérir le trauma. Et souvent, une fois que les parties sont guéries, on a accès à nouveau au jeu aussi, par exemple. Il y a plus d'engagement avec les parties de nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment de façon marquante sur le jeu. Euh, quand j'ai commencé à voilà, expérimenter cette guérison, j'ai eu à nouveau accès au jeu. Et c'est quelque chose que j'avais perdu, mais vraiment depuis la petite enfance. Moi, j'ai toujours eu l'impression de pas vraiment avoir été enfant, j'ai toujours dit ça. Euh, et parce que j'avais pas accès au jeu, il n'y avait pas de place, et, et c'est normal quand on est toujours en Fighter Flight, quand c'est toujours les parties protectrices de nous qui sont à l'œuvre, il n'y a pas de place pour le jeu, pour l'agréable, pour le beau, il n'y a pas de place pour ça en fait. Alors j'aime toujours pas les jeux de société, mais je suis capable de jouer. Euh, voilà de m'amuser, d'aller dehors et de même et, et pour moi le jeu c'est pas juste, ok concrètement on fait un jeu, c'est aussi d'amener du jeu euh, et, et un côté plaisant dans les choses du quotidien en fait donc on peut résumer ce qu'est le self, le soi avec les 8c, j'adore ces 8c donc je vous les donne c'est la curiosité, la compassion la clarté, la connexion la créativité le courage, la confiance et le calme. Je trouve que ces 8 C, sont merveilleux et que c'est vraiment intéressant de les avoir en tête, même pour savoir où on est dans la journée. En fait, tiens, est-ce que j'ai accès à cette énergie du self Est-ce qu'il y a un peu de curiosité, un peu de compassion Est-ce que je suis claire Je trouve pour moi, c'est vraiment un phare, ces 8 C. Quid de l'anxiété dans tout ça En lien avec l'anxiété, euh, parmi les 8 C, la qualité principale à cultiver quand on veut guérir et quand on veut connaître de mieux en mieux son système nerveux, c'est la curiosité. C'est un super indice. Est-ce que j'ai accès à la curiosité ou pas Si oui, alors je sais que j'ai accès au self et je peux travailler avec les parties de moi. Je vais vous donner un exemple personnel. Euh, une longue bataille intérieure pour moi, ça a été entre une partie de moi qui paniquait dès que je travaillais pas, et une partie de moi qui avait vraiment soif de liberté, envie de plus de plaisir, je sentais vraiment ce conflit à l'intérieur de moi. Et en travaillant avec madeline ma coach, euh, on a rencontré plusieurs fois hein, ces parties de moi, jusqu'au jour où on a pu dialoguer et j'ai obtenu des réponses. J'ai obtenu des réponses auprès d'une partie de moi assez jeune aussi. Alors moi, mon père euh, a la sclérose en plaques et donc voilà, il n'a jamais euh, vraiment travaillé. Et dans la famille de ma mère, il était euh, énormément jugé pour ça. Et euh, quand j'ai accédé à cette partie, moi, je me suis revue dans les fêtes de famille, tiraillée entre deux camps, en fait. En sentant qu'en étant dans le camp de la famille de ma mère, j'avais plus de chances d'être quand même aimée par mon père. Et l'inverse aurait été moins vrai. En tout cas, c'était la perception de la petite fille que j'étais et de cette petite fille qui a intégré que pour maximiser ses chances d'être aimée, il fallait faire partie de ceux qui travaillent sans relâche et surtout le montrer. Et donc il y avait cette partie protectrice de moi qui me fait travailler en permanence pour protéger cette capeur de ne pas être aimée. Alors les parties de nous qui sont anxieuses, c'est généralement des parties jeunes, enfantines de nous, qui sont coincées dans des endroits effrayants du passé, euh, à des moments où notre survie était menacée. Alors ça peut être la survie euh, concrète, hein, de il fallait survivre, ou la survie euh, juste émotionnelle. Et puis il y a souvent des parties de nous qui sont ennuyées, qui sont agacées par cette anxiété qui prend énormément de place dans le système et qui essaie de la repousser. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est de se concentrer ni sur les unes ni sur les autres. <rire> je ne me concentre pas sur les parties qui sont agacées par l'anxiété qui sont dans ce rejet et qui essaient de repousser. Et je ne me concentre pas non plus sur là où les parties anxieuses. J'essaie de trouver le self au milieu de toutes ces parties actives. Donc avec nos 8 C1, je, je vous redonne les 8 C parce que c'est super important. J'essaie de trouver la curiosité, la compassion, la clarté la connexion, la créativité, le courage, la confiance, le calme. J'essaie d'accéder à ces qualités-là. Parce que ça, c'est le self. C'est l'énergie du self. Parce que c'est seulement quand j'aurai accès au self, quand il y aura un peu de self-energy, on appelle ça dans le système, que je serai capable d'entendre la réponse de la partie anxieuse, de savoir pourquoi elle est là. Si j'ai pas accès au self, la partie de moi, elle n'aura pas confiance en ma capacité à gérer sa réponse. Elle pense que je serai dépassée. Et donc, elle me donnera pas d'informations. Et pour avoir plus d'informations, pour se connecter au self, il faut être capable de ralentir, respirer et accepter toutes les parties de soi qui émergent. Les parties de nous, elles répondent pas toujours, mais souvent elles le font. Et quand elles le font, ce qu'elles ont à nous partager, c'est magnifique et c'est hyper puissant et hyper guérisseur. Mais il faut être capable de ralentir. Et quand on ralentit, on va commencer à sentir tous ces exilés, tout cet inconfort. Les parties protectrices de nous, elles nous envoient. Souvent en fight, or flight, en, en fight or flight sympathique ou en, en shutdown dorsal. Et quand on va commencer à ralentir, et on va commencer à sentir tous ces exilés. Tout ce que les parties protectrices de nous, elles ne voulaient surtout pas qu'on ressente. Il va falloir faire de la place pour ça. Et être ok de traverser. Et c'est pour ça que je parlais de ces moments inconfortables, très inconfortables, voire douloureux, juste avant là dans l'épisode. Alors comment travailler avec les parties de soi une pratique toute simple, ça peut être d'aller à l'intérieur et juste d'essayer d'observer ce qui se passe sans jugement. Sans jugement, c'est la clé, ici. Vous pouvez aussi dire quelque chose comme euh, « voilà, J'aimerais faire votre connaissance à toutes, ne me submergez pas, je veux juste voir qui vous êtes » et écrire dans un carnet toutes les parties qui émergent. La partie de moi qui est en colère, la partie de moi qui est jalouse, la partie de moi qui pense qu'un tel est un loser, etc. etc. Même les parties que vous ne voulez pas voir. Juste vous faites le scribe, la scribe de votre paysage intérieur. Et si vous voulez aller à la rencontre d'une partie en particulier, prenons l'exemple de la critique intérieure par exemple. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est présente, je pense qu'on a quasiment toutes, euh, même pas quasiment, on a toutes et toutes cette partie à l'intérieur de nous. Euh, si on suit le protocole de l'IFS, donc on va essayer de trouver la partie euh, à l'intérieur ou autour de notre corps, ça va être la première étape. On essaie vraiment de porter son attention à l'intérieur, et on essaye de sentir la partie ou de la visualiser d'une quelque façon que ce soit. Et là, souvent, il y a quelque chose qui monte. Ça peut être une pensée, une image mentale de quelque chose, un souvenir du moment où la partie elle était vraiment très active, une sensation corporelle. Il y a la partie, par exemple, on peut, on peut sentir euh, euh, notre posture qui s'affaisse, on peut sentir une tension dans une zone du corps, on peut sentir que d'un coup, on a très chaud très froid, voilà. Et puis après, on peut demander à cette partie quel âge elle a, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Est-ce que peut-être cette partie, elle a absorbé des choses aussi qui ne nous appartiennent pas vraiment D'une personne de votre passé, d'un parent, euh, d'un ex-partenaire, de quelqu'un qui est actuellement dans votre vie. Et puis après, vous allez essayer de ressentir comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis -vis de cette partie de vous. Vous l'aimez Vous l'aimez pas Est-ce que vous voulez qu'elle disparaisse Ou est-ce que vous voulez qu'elle reste dans les parages pour apprendre à la connaître Et c'est à ce moment-là où la curiosité, elle est super importante. Je vous parlais de la curiosité tout à l'heure, parce que si vous ressentez autre chose qu'une forme de curiosité, de compassion, d'intérêt, ça veut dire qu'il y a d'autres parties de vous qui n'aiment pas cette partie-là, avec qui vous essayez d'entrer de, en contact. Dans ce cas-là, vous pouvez très gentiment demander à ces autres parties de vous de voilà, se remettre dans un rôle de spectateur, de rester là, vraiment dire je ne veux pas que vous disparaissiez, mais rester là et de vous laisser Apprendre à connaître votre critique intérieure. Demander aux parties de voilà, prendre du recul, de se relaxer et de pouvoir aussi euh, regarder le processus se dérouler, c'est essentiel. En, en IFS, on ne force jamais rien, en fait. Je le disais tout à l'heure, on va toujours au rythme auquel notre système veut bien aller. On ne va jamais plus vite. Peut-être qu'on va devoir rester avec des parties protectrices de nous pendant plein de séances, pendant hyper longtemps, <rire> avant de pouvoir avoir accès à des exilés. C'est OK les équilibres qui se forment à l'intérieur de notre système intérieur, notamment après des traumas, c'est des équilibres qui sont très fragiles. Donc c'est vraiment super important de respecter le rythme de notre système intérieur. Et donc si vous continuez votre exploration, si vous avez réussi à voilà, adoucir les parties qui n'aimaient pas la critique intérieure, à leur demander de faire un peu de place, et que vous sentez que ça se relâche, et que vous avez cette sensation d'espace dont je parlais tout à l'heure, et que vous sentez que vous pouvez reconnecter à cette critique intérieure, vous pouvez poser quelques questions, par exemple. Qu'est-ce que tu voudrais que je sache euh, Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu arrêtes de me protéger Quand tu me critiques, comment est-ce que tu essayes de m'aider Ce genre de questions. Et en maintenant vraiment cette attitude de compassion et cette curiosité envers la critique intérieure, vous prenez tout le temps dont vous avez besoin juste pour écouter. Sans essayer d'inventer des choses avec votre mental, juste vous écouter. Est-ce que vous avez besoin de poser d'autres questions l'idée c'est vraiment de rentrer en dialogue en fait, avec cette partie et chaque fois que la critique intérieure, que la partie avec laquelle vous travaillez, elle répond à une question, voilà, vous pouvez vraiment lui faire savoir, ok j'ai entendu c'est noté presque <rire> et vous allez sûrement apprendre que cette partie là, elle réagit à des peurs profondes en fait, elle essaie de vous protéger de scénarios qu'elle se fait qui vont peut-être se passer, vous protéger de dommages <rire> futurs de scénarios catastrophes qu'elle se fait et vous allez sûrement noter, quand vous allez comme ça, à la rencontre des parties de vous, que les parties protectrices de nous, les exilés aussi, souvent les parties de nous, elles ont des visions des choses qui sont assez extrêmes et qui sont très euh, one-sided, on dit en anglais. Donc elles ne peuvent pas voir l'ensemble du système, avoir la big picture en tête. Elles voient que depuis leur petit angle de vue, finalement. Donc parfois, c'est hyper extrême, <rire> leurs opinions. C'est genre, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas être aimé, tu vas rejeter, tu vas mourir, quoi. Et tu vas finir sous un pont, C'est extrême comme ça. <rire> mais voilà. Mais, mais quand vous apprenez et que vous comprenez que cette partie de vous, elle veut vous protéger, même si aujourd'hui, elle n'est pas tellement de, à votre service, vous vous sentez peut-être moins enclin à voilà, lui dire de se taire, la repousser, euh, lui demander de vous laisser tranquille. Vous pouvez même commencer à ressentir de la compassion. Pour euh, là, si on parle de la critique intérieure. Parce qu'elle vient d'un espace blessé, en fait. Il n'y a aucune partie de nous qui intrinsèquement à des mauvaises intentions. Si elles ont des mauvaises intentions, c'est parce qu'elles viennent d'un espace blessé et qui a été exilé, euh, où elles ont peur. Voilà, donc je vous invite sur votre chemin de guérison et quand vous allez à la rencontre de, de votre anxiété, que voilà, si vous avez cette démarche de l'écouter, je vous y invite vraiment, d'avoir en tête, est-ce est que vous avez accès au self Est-ce qu'il y a un peu d'énergie du self là Est-ce que vous avez accès à ces 8C, la curiosité et la compassion la clarté, la connexion, la créativité, le courage, la confiance, le calme, est ce que c'est là. Parce que c'est depuis cet espace, c'est avec ces qualités-là que vous avez envie d'aller à l'intérieur, que vous avez envie d'aller écouter ce qui se passe pour mieux comprendre, pour pouvoir ressentir et pour pouvoir laisser le processus de guérison se dérouler. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Je vous remercie toujours pour votre temps. Je suis hyper honorée de pouvoir partager tout ça à travers ce podcast. Le podcast prend des vacances en août. Ce sera l'occasion pour vous d'écouter les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. Si vous avez l'habitude de m'écouter toutes les semaines, merci pour votre fidélité, vraiment vraiment. Je ne vous laisse pas seul. inscrivez-vous à ma newsletter, je vais mettre le lien dans les show notes et je vais vous envoyer mes ressources préférées pour continuer ce magnifique travail de guérison pendant l'été, comme une petite boîte à outils voilà, de, de lecture, ressources, vidéos que moi j'aime particulièrement. Je vous souhaite un lumineux été rempli d'encre de sécurité, de pastèques bien fraîches, de soleil. Et nous, on se retrouve à la rentrée avec du contenu toujours aussi clair, passionnant sur le système nerveux, l'anxiété, surtout la guérison, la santé holistique, avec aussi une newsletter associée au podcast pour que je puisse vous raconter toutes les histoires derrière les épisodes. J'aurai aussi des invités de grande qualité. Donc restez connectés, enfin pas trop non plus déconnectés sur la plage. Et on se dit à septembre. Je vous embrasse.